0: Hallo! Herzlich Willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Es war gestern gewesen. Nach den Schießübungen auf eine Strohscheibe, die Alexander angeordnet hatte, waren alle Bögen zerbrochen. Das Holz war über den Winter zu trocken geworden und hatte an Elastizität verloren. Schnell beschlossen die Roten Milane am nächsten Tag, also heute, eine Expedition in die Tiefen des Winkelstädter Forstes zu unternehmen. Sie wussten, dass es im Norden beste Haselnusswälder gab. Die Äste der Sträucher waren für den Bau von Bögen wie geschaffen. Früh am Vormittag treffen sie sich am Hangar auf dem Schanzer Kopf. Der große Rucksack auf Matzes Schultern ist von seinem Vater. Er beinhaltet Messer, einen kleinen Verbandkasten, eine Menge Butterbrote, Obst und mehrere Liter Wasser, das die Freunde an diesem heißen Sommertag ganz sicher brauchen werden. Hell schlicht die Sonne vom Himmel auf den Hangar hinunter.
1: Nanu, siehst du aus, als ob Etienne und Pitt auch schon wach sind. Und ob. Die beiden räumen den ganzen Hangar aus. Pitt hält eine Pistole in der Hand. Was ist denn da los? Warum hat Pitt überhaupt eine Waffe? Das ist doch bei uns verboten.
2: Ah, die roten Milane, guten Morgen. Na, was macht ihr denn hier so früh auf dem Schanzerkopf? Was denn los?
1: Warum hast du eine Pistole, Pit? Ach
2: so, deswegen seid ihr so stumm. Ich dachte schon, ihr werdet sauer auf mich. Nee, keine Angst. Das ist nur eine Signalpistole. Seht mal hier. Das sind Leuchtpatronen. Wenn ich die hier abschieße, sehen die aus wie, äh, ja, wie Silvesterraketen.
1: Na, dann schieß mal.
2: Nein, damit darf man nicht spaßen. Die nehme ich nur im äußersten Notfall, wenn ich zum Beispiel mal eines Tages auf dem Meer oder einem großen See in Not landen muss. Da kann ich mit der hier auf mich aufmerksam machen. Hallo, Misami. Es ist sehr gut, dass ihr alle kommt. Könnt ihr mir und Pizza schon helfen mit einer großen Schrank?
0: Etienne war aus dem hinteren Teil des Hangars gekommen. Auf seinem Rücken hatte er einen Rucksack getragen, den er neben die Hangartür auf den Boden legte. Dieser ist vom Fabrikat und Aussehen identisch mit dem von Matze. Dessen Vater und Etienne scheinen dasselbe Modell gekauft zu haben. Als der kleine Franzose die Freunde bittet, ihm dabei zu helfen, den Schrank im hinteren Teil des Hangers zu verrücken, warten die nicht lange und packen an. Schnell gehen sie ihren erwachsenen Freunden zur Hand. Dabei erzählen sie den beiden Männern von ihren Plänen. Die laden sie gleich zum Grillen am Abend ein. Als sie den Hangar verlassen, greift Matze nach dem Rucksack auf den Boden und wirft ihn sich über die Schulter. Heiß brennt die Sonne vom Himmel herab. Mittlerweile marschieren die Freunde schon seit zwei Stunden durch das dichte Unterholz des Winkelstädter Forstes. Längst haben sie die bekannten Hauptwege der Spaziergänger und Liebespärchen verlassen und schlagen sich mit Stöcken durch das dschungelgleiche Dickicht. Ihren Durst stillen sie mit Wasser aus den Feldflaschen, die Anne und Leni an ihren Gürteln befestigt haben. Aber die sind schließlich alle und Thomas fällt nach zwei Stunden Kampf durch das Unterholz auf den mit Nadeln bedeckten Waldboden.
1: Ich kann nicht mehr. Ich brauche dringend eine Pause. Ich auch. Außerdem bekomme ich langsam Hunger. Dann gib mal den Rucksack her, Matze. Ich bin gespannt, was ihr zu unseren selbstgemachten Frikadellen sagt. Das hört sich sehr gut an. Hm. Raketen? Wer von euch hat den Raketen mitgenommen? Wir Raketen, da sind Wasserflaschen, Messer für die Äste und ein Haufen zu essen drin. Oh nein, Erik hat recht. Der ganze Rucksack ist voller Silvesterraketen und ein paar Fackeln. Ich wette, das ist der Rucksack von Etienne. Der sah nämlich genauso wie unserer aus. Wir haben ihn verwechselt und den falschen mitgenommen. Wie kann man so toll, sein, Wenn du es besser kannst, warum trägst du da nicht den Rucksack? Hä? Hört auf, das wird auch jedem von uns passiert. Stimmt, so ein Mist. Aber was machen wir denn jetzt? Kein Wasser, nichts zu essen, keine Messer für die Äste. Sollen wir lieber zurückgehen? Zurückgehen? Nach zwei Stunden Marsch? Auf keinen Fall. Beruhigt euch. Wasser finden wir gleich dort vorne am Bach hinter den Fichtenwäldchen. Auf dem Weg dahin kommen wir an einem Brombeerhack vorbei. Da können wir uns die Bäuche erstmal vollschlagen. Und außerdem... Mein Messer war nicht im Rucksack.
0: Alexander ist ein guter Anführer für die Bande. Schnell fassen die Freunde neuen Mut und machen sich wieder auf den Weg. Und tatsächlich, nach nur wenigen Minuten erreichen sie einen Bach, der zwischen Felsen liegt und in dem glasklares Quellwasser ins Tal hinuntersprudelt. Und, wie es Alexander gesagt hatte, im Schatten von alten Kastanien wuchert nur wenige Minuten entfernt der Brombehag. ein riesiges Brombeheckenfeld. Hungrig pflücken die Roten Milane die Früchte von den Sträuchern und stillen ihren großen Hunger. Trotzdem vermissen die Freunde ihre leckeren Brote und die saftigen Melonenstücke, die ihnen ihre Mütter am Morgen zusammengepackt hatten. Zu dumm, dass Matze den Rucksack am Schanzerkopf verwechselt hat. Nach der kurzen Pause dauert es nicht mehr lange, bis die Roten Milane endlich ihr Ziel erreicht haben. Schnell vergessen sie die Strapazen des Weges und machen sich auf die Suche. Nun ja, den richtigen Ast für seinen Bogen zu finden, das ist schwieriger, als es sich anhört. Und als Matze schließlich auch noch eine Stelle mit Waldbeeren findet, vergessen die Roten Milane die Zeit. Die Stunden vergehen.
1: Sag mal, wie spät ist es eigentlich? Oh mein Leid, es ist schon 7 Uhr. Wir müssen los, bevor es dunkel wird. Sonst finden wir den Weg nicht mehr. Los, kommt!
0: Der Weg zurück erscheint den Roten Milanen länger als der Hinweg. Als sie an dem Bach vorbeikommen, füllen Anne und Leni zum letzten Mal ihre Feldflaschen mit dem klaren Wasser. Erschöpft marschieren die sechs Freunde still hintereinander im Gänsemarsch am Brombeerhag vorbei. Plötzlich... Als Matze aus Langeweile einen Stock in das Gebüsch schlägt, kommt Bewegung in die Gruppe. Der Stock hatte ein Wespennest getroffen und die Insekten fühlten sich wohl bedroht. Jedenfalls schwärmen die Wespen aus und stürzen sich auf die Kinder. Alle laufen davon auf die Lichtung hinaus und schlagen um sich. Die Kinder lachen, als sich der Schwarm wieder verzieht.
1: Oh Mann, diese blöden Viecher. Seid ihr gestochen worden? Anne, alles in Ordnung?
0: Zögernd blicken die Freunde zu Anne hinüber, die wenige Meter von ihnen entfernt, hektisch in ihrer Hosentasche kramt. Sie ist knallrot im Gesicht und zittert.
1: Anne, Anne, was ist los? Du machst mir Angst. Ich bin gestochen worden, hier am Hals, und, und mein Serum ist alle. Die Ampulle, nichts mehr drinne.
0: Was für ein Serum? Warum weint Anne? Warum weint Leni? Warum zittern beide?
1: Leute, Anne ist allergisch auf Wespenstiche, deswegen hat sie doch immer ein Serum dabei. Nur das ist leer. Und ist das schlimm? Sie kann davon sterben.
0: Entsetzt sehen sich die Freunde an. Was sollen sie nur tun? An der Stelle, wo die Wespe Anne gestochen hatte, bildet sich ein roter Fleck. Zitternd sinkt sie in Lenis Arme und schluchzt. Die Kinder wissen, dass Anne sofort einen Arzt braucht. Aber wie sollen sie das schaffen? Zum Schanzerkopf brauchen sie noch mindestens eine Stunde, wenn sie laufen. Und das schafft Anna auf gar keinen Fall.
1: Bruderherz, es dämmert. Und die Rotmelane sind immer noch nicht da. Ich mache mir langsam Sorgen.
2: Oui, ich das auch. Vielleicht ist Ihnen etwas passiert. Glaubt ihr?
1: Kannst du nicht kurz einen Flug über den Forst machen? Da müsstest du sie doch auf dem Weg ausmachen können. Sechs Kinder, die sind doch nicht zu übersehen. Dann wissen wir wenigstens Bescheid und können ihnen entgegengehen.
2: Ihr habt recht. Komm, Etienne. Du musst im Tower mit mir über Funk in Kontakt bleiben. Roger,
0: ich mache das. Flink springen die beiden Männer auf und eilen auf ihre Plätze. Mittlerweile macht sich auch Pitt Sorgen, denn es wird immer schneller dunkler. Die Sonne ist nur noch zur Hälfte am Horizont zu sehen. Vom Tower aus gibt Etienne nach einem Blick auf den Radar Pitt die Starterlaubnis. Dieser drückt das Gaspedal seines alten Doppeldeckers voll durch und jagt nur eine Minute später in einer scharfen Kurve über Winkelstedt hinweg und nimmt Kurs auf den vor ihm liegenden Wald. Die dunklen Wipfel der Bäume heben sich von dem Licht der untergehenden Sonne ab. Alexander denkt nach. Die Gedanken schießen ihm durch den Kopf. Was sollen sie nur tun? Erik, Matz und Thomas stehen stumm auf der Wiese. Es wird dunkel. Alexander denkt an den Erste-Hilfe-Kurs in der Schule. Ein Telefon. Dann könnten sie um Hilfe rufen und einen Hubschrauber auf die Lichtung führen. Schnell holt er sein Handy aus der Hosentasche heraus. Tja, kein Netz. Er betet. Jesus, bitte hilf uns und rette Anne.
1: Erik, Matze, er läuft zum Bach und holt die kühlsten Steine, die ihr finden könnt. Machen wir. Komm, Matze. Alexander, hörst du das auch? Da ist doch irgendwo ein Brummen, oder? Ist das etwa Pitt? Sucht er uns? Ja, es ist Pitt. Ich kann ihn sehen. Wir müssen ihn irgendwie auf uns aufmerksam machen. Aber wie? Die Raketen im Rucksack. Erinnert ihr euch denn nicht mehr? Pitt hat uns doch heute Morgen noch bei den Signalpistolen erzählt. Er wird wissen, dass wir in Not sind. Hier ist eine Rakete, aber wo ist Feuer? Ich finde kein Feuerzeug. Schnell, gleich ist er vorbeigeflogen. Vielleicht vorne in der Tasche. Da ist was. Ja, ein Feuerzeug. Und, funktioniert es? Ja, das geht.
0: Thomas stolpert, als er die Rakete wenige Meter entfernt in den weichen Boden steckt. Nicht zu so tief, denn sie muss schließlich in den Himmel abheben. Für Leni und Thomas viel zu langsam brennt die Lunte der Rakete ab. Mit einem Zischen schraubt sich das Geschoss in den dämmerigen Himmel. »Hoffentlich treffen wir nicht Pitt«, denkt noch Thomas, als nur Sekunden später ein funkelnder Feuerball die Lichtung und die Baumwipfel in ein Meer von Farben hüllt. Nur einen kurzen Augenblick später donnert Pitt über die Lichtung hinweg. Mittlerweile haben Thomas und Leni die Fackeln im Rucksack angezündet. Von oben her erkennt Pitt sofort die Lage. Schnell funkte Etienne am Schanzer Kopf an. Dieser alarmiert über Telefon den Notarzt in Stolzach, der sich sofort mit dem Rettungshubschrauber auf den Weg macht. Es vergehen nur wenige Minuten, bis die Kinder das Dröhnen der Rotoren über dem Wald vernehmen. Um dem Helikopter das Landegebiet einzuweisen, stellen sich die Jungen an den vier Ecken der Lichtung auf und halten die Fackeln in die Höhe. Die Landescheinwerfer des Hubschraubers suchen den Boden nach Hindernissen ab. Dann setzt das Fluggerät bei der Lichtung auf. Schnell springen zwei Ärzte heraus und laufen geduckt zu Anne. Weinend erklärt ihnen Leni, was passiert ist. Ohne Zeit zu verlieren tragen die beiden Männer Anne, die mittlerweile ohnmächtig ist, zum Hubschrauber. Leni nimmt neben ihrer Freundin Platz und hält ihre Hand. Die Ärzte wissen, was zu tun ist. Dröhnend hebt der Hubschrauber von der Lichtung ab und fliegt Richtung Krankenhaus davon. Die Jungen haben nur eine Fackel am Brennen gehalten, um noch genug Licht für den Rest des Weges zu haben. Still und nachdenklich wandern sie im Mondlicht über einen Waldweg, als ihnen plötzlich hinter einer Kurve mit Taschenlampen Pitt, Etienne und Liesel entgegenkommen. Die Jungs sind erleichtert und auch die Männer sind glücklich, nun auch die vier Jungen in Sicherheit zu wissen.
1: Nicht auszumalen, was passiert wäre, wenn ihr euren, also den richtigen Rucksack heute Morgen mitgenommen hättet. Anne wäre gestorben. Wir hätten keine Rakete zum Signalgeben dabei gehabt und den Weg nach Hause. Hätten wir nicht mehr geschafft. Entschuldige, Matze, dass ich dich so beschimpft habe. Ohne deine Verwechslung wäre Anne jetzt tot.
2: Ja, das stimmt. Und das ist oft so, dass wir im Leben Dinge vorfinden, die uns im ersten Moment total stören. Und wir nicht wissen, warum gerade uns das passiert. Doch Gott sagt in der Bibel, dass er durch alles in unserem Leben etwas Gutes bewirken wird. Gerade durch eine so dumme Verwechslung wie bei euch aber auch durch Enttäuschungen in unserem Leben oder Dinge, die wir falsch gemacht haben. Gott kann alle diese Dinge nutzen und Gutes daraus machen. Alles.
0: Zustimmend nicken die Jungen im Fackelschein Pitt zu. Noch vor wenigen Stunden haben sie sich wegen der vertauschten Rucksäcke in die Haare bekommen. Nun sind sie froh und dankbar, dass sie die Rucksäcke verwechselt hatten. Was Pitt sagt, stimmt. Im Römerbrief Kapitel 8, Vers 28 steht, Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben alles zum Guten führt. Vieles in unserem Leben verstehen wir nicht, aber Gott benutzt alles, um uns, seinem Sohn Jesus, ähnlicher zu machen und viele Dinge, die wir in dem Augenblick, wo sie geschehen, überhaupt nicht verstehen, bekommen später ihren Sinn. Genau das haben die Rotmilane heute erfahren. Du kannst uns gerne schreiben, wenn du etwas fragen möchtest oder nach Gott suchst. Wir werden dir gerne weiterhelfen. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Ich wiederhole mal, Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.